0: Él nos salvó, no en base a obras que hubiésemos hecho en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración. La regeneración es un nacimiento que lava todas nuestras transgresiones.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagine que pudiera tener la oportunidad de tener una conversación con Jesús cara a cara. ¿Qué querría hablar con Él? ¿Qué tipo de preguntas le haría? Bueno, un hombre tuvo esa oportunidad. Escuche lo que preguntó y la poderosa respuesta de Cristo y lo que debe creer acerca del cielo y la salvación. Le invito a que nos acompañe para descubrir respuestas y un entendimiento más profundo del Evangelio, como también de la salvación, a continuación con John MacArthur en la serie El Segundo Nacimiento y la conversación entre Jesús y Nicodemo en Gracia a Vosotros.
0: Ahora quiero animarlo a que abra la Palabra de Dios al tercer capítulo de Juan, estudiando esta porción tan importante de las Escrituras acerca del nuevo nacimiento de ser nacido de nuevo. Esto, claro, para la mayoría de nosotros que hemos estado en la iglesia ya por un tiempo, una porción de las escrituras muy conocida. La terminología ser nacido de nuevo es parte del lengua evangélico y lo ha sido por mucho, mucho tiempo. Pero a pesar del hecho de que es terminología conocida y se ha usado mucho y ciertamente a lo largo de toda mi vida, parece que por parte de la mayoría de la gente cristiana no se entiende lo que el nuevo nacimiento significa. No es oscuro, no es difícil entenderlo, todo se encuentra en la analogía misma, ser nacido. Permítame leerle el pasaje, versículos 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va». Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, el mensaje de nuestro Señor es muy simple. El reino de Dios únicamente se entra al reino mediante nacer de nuevo. El reino de Dios es la esfera de salvación son aquellos que son gobernados por Dios, que tienen vida eterna y van camino al cielo. La única manera de entrar al reino de Dios es al nacer de nuevo. Esa es la única manera. Fuera de eso, nadie entra al reino de Dios. Ahora, como dije, esta es una idea común. Inclusive hablamos de cristianos nacidos de nuevo. Esto es algo muy familiar para todos nosotros. Pero no parecemos entender la esencia de esta analogía. El punto de la analogía de Nuestro Señor es simplemente este. Nacer no es algo con lo que usted tiene algo que ver. Usted no tuvo nada que ver con su nacimiento físico, ni tampoco tiene usted nada que ver con su nacimiento espiritual. Nacer físicamente es algo que le pasó a usted, que está completamente fuera de su control. Y nacer espiritualmente es algo que le sucedió a usted y que está totalmente fuera de su control. En ambos casos, Dios lo creó a usted, mediante sus padres. No obstante, Dios lo creó a usted. Sus padres pudieron darle a usted vida física, pero solo Dios puede crear su espíritu. Y en el sentido espiritual, nacer de nuevo es un acto de Dios mediante el cual Él lo recrea a usted. Es un nuevo nacimiento. Y ese es el punto de la analogía simple. Esto es lo que llamamos la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa? Simplemente es un término que describe la necesidad que una persona tiene de recibir un nuevo nacimiento, una vida nueva, una naturaleza nueva, una disposición nueva, una identidad nueva, una mente nueva por parte de Dios y esa persona no contribuye a eso. El nacimiento espiritual es la segunda obra de Dios en la salvación. Si usted en cierta manera quiere dividirlos, la primera obra de Dios fue la elección cuando Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Ese fue el primer acto de Dios. El segundo es regenerarnos. La obra de elección se llevó a cabo en la eternidad pasada. La obra de la regeneración se lleva a cabo en la actualidad, en el presente. Ahora, entender la doctrina de la regeneración es entender la esencia de la salvación como una obra de Dios. Y ese es el punto aquí. Esta analogía es muy instructiva, muy simple, muy básica. Realmente no debe ser malinterpretada en absoluto. Entrar al reino de Dios, sea lo que sea que usted pudo haber alcanzado moralmente, religiosamente, ritualmente, a nivel ceremonial, en términos de bondad humana, es inmaterial porque usted no puede contribuir en nada a su nacimiento espiritual, así como usted no contribuyó en nada a su nacimiento físico. Ahora, todo esto se manifiesta en esta discusión entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús, recordará de noche, nos dice en el versículo dos, y sin duda la conversación duró durante horas si no es que toda la noche. Y lo que usted tiene aquí es un resumen y una representación del diálogo que estuvo ahí, pero hubo mucho más que debió haber sido dicho que tan solo esto. Entonces, voy a tomar la libertad para llenar los espacios en blanco de lo que pudo haberse discutido, ¿Cómo puedo hacer eso debido a que no estuve ahí? ¿Puedo tomar todo lo que los escritores del resto del Nuevo Testamento, a quien el Espíritu Santo trajo a la mente en la gran obra de inspiración y revelación, las verdades que necesitaban conocer? Lo que Jesús dice aquí únicamente introduce el tema de nacer de nuevo, de la regeneración, y el resto del Nuevo Testamento lo enriquece y lo expande e ilumina ese tema. Ahora, conforme abordamos esta porción en particular de las Escrituras, Permítame darle un poco de introducción. Siempre me gusta hacer eso. Entonces regrese al capítulo 2, versículo 23. Jesús está en Jerusalén. Como usted sabe, usted sabe lo que ha estado pasando ahí. Él atacó el templo y expulsó a todo mundo del templo porque lo convirtieron en un negocio y lo corrompieron y deshonraron a Dios. Él todavía está en Jerusalén, en la Pascua, en el versículo 23. Y después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, el cual duraba otra semana. Entonces, él está ahí durante un par de semanas, por lo menos. Y según el versículo 23, Él está haciendo milagros llamados señales. Y son tan convincentes que muchos creyeron en su nombre. Entonces, lo primero que quiero que vea es que Jesús está en Jerusalén haciendo milagros. Milagros visibles a esta multitud enorme que se ha congregado ahí para estas festividades anuales tan importantes entre los judíos. Y son tan poderosos estos milagros. Y sabemos que lo serían milagros de curación, milagros de expulsión de demonios, cosas así porque eso es lo que caracterizó su ministerio entero de tres años. Y ellos están creyendo en su nombre, la gente está creyendo en su nombre. No obstante, esta fe no es fe salvadora, y eso es algo claro en los siguientes dos versículos, porque Jesús, por parte de él, no estaba encomendándose a ellos. Y el verbo es el mismo, dice en el 23, muchos creyeron en su nombre, el mismo verbo es usado en el 24, pero Jesús no estaba creyendo en su creencia. Él no tenía fe en su fe, en otras palabras. Él sabía que no era fe salvadora, no era fe completa, no tenía suficiente contenido. ¿Cómo supo eso él? Porque él conocía a todos los hombres. Él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de los hombres porque él mismo sabía lo que estaba en el hombre. Entonces, usted tiene dos cosas en operación aquí. Usted tiene fe superficial operando, o fe inicial, o fe que comienza. Y después tiene la omnisciencia de Cristo, entonces, usted tiene una descripción de la gente que está ahí, que tiene este tipo de fe no salvadora, básica, inicial, y después tiene al Señor Jesús, quien obviamente es Dios, porque solo Dios conoce cómo piensa la gente y lo que son sus pensamientos. Entonces, la omnisciencia de Cristo demuestra su deidad y la condición del alma del hombre de fe superficial. Esas dos cosas son indicadas ahí en los versículos 23 al 25. Ahora, cuando usted llega al capítulo 3, esas dos cosas se unen. Aquí en esta ilustración usted tiene a uno de los muchos que creyeron. Son mencionados en el versículo 23, aquí hay uno de ellos. Y él habla no solo para sí mismo, sino él habla para el resto del grupo que creyeron que él sabe lo que están pensando, porque dice en el versículo 2, Rabí, sabemos. Y entonces él está hablando no solo por sí mismo, sino por aquellos que creyeron que tenían, como usted sabe, que se habían reunido y reconocieron que tenían esta respuesta en común. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas a menos de que Dios esté con él. Entonces eso nos dice lo que creyeron. Que creyeron que él era un maestro, que él había venido de Dios. Él por lo menos era un profeta. Ellos no lo habían conocido en su vida entera porque no había habido un profeta durante 400 años. No habían habido milagros durante mucho tiempo. Usted tiene que regresar al Antiguo Testamento y encontrar milagros ahí. Allá atrás, más allá de los profetas postexílicos. Entonces no estaban acostumbrados a los milagros, pero conocían la historia del Antiguo Testamento que Dios marcó a sus profetas como Moisés y Elías por milagros. Y entonces ellos saben por lo menos que este es un profeta, un maestro de Dios, lo cual le eh, queda corto de decir que él es el Hijo de Dios y el Mesías y el Salvador y el Señor y demás. Esa es la razón por la que no es una fe salvadora. Entonces él nos da lo que ellos creen. Este es un maestro de Dios y sabemos eso porque nadie puede hacer los milagros que estás haciendo. Claramente son milagros, están diseñados de manera clara para demostrar su deidad y el poder de Dios. Y entonces reconocen eso. Después, cuando usted llega al versículo 3, Jesús ignora lo que Nicodemo dice y lee su mente. Y le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Jesús va más allá, podríamos decir, de su presentación amable inicial de Rabí, confesión de lo que él creyó, y se va al fondo de su corazón. Entonces, aquí usted tiene una ilustración de la omnisciencia sobrenatural del Hijo de Dios, quien lee la mente de un hombre de manera precisa. Y usted tiene una ilustración de fe superficial, así como fue indicado al final del capítulo 2. Ahora, conforme profundizamos en este capítulo, quiero dividirlo en tres partes simples. Número uno es la preocupación del pecador, y eso se enfoca en las ansiedades en el corazón de Nicodemo. Y después la palabra del Salvador a Nicodemo, que trae una respuesta a esa preocupación. Y después, finalmente, la obra del Espíritu lo cual se va a aparecer particularmente en el versículo 8. Pero de nuevo, regresemos aquí a la analogía del nuevo nacimiento. La salvación no es ganada por aquellos que se esfuerzan. La salvación no es ganada por aquellos que viven mejor. La salvación no es ganada por aquellos que se vuelven más morales, más religiosos, que llevan la religión a su nivel más elevado, que dejan ciertos vicios. No. El reino de Dios no es ganado por algo que una persona hace. El reino de Dios únicamente se abre a aquellos que... Son nacidos de nuevo, o el término de nuevo es anothen en el griego y significa de arriba, desde arriba. A usted se le tiene que dar vida de arriba. Y eso no es algo que usted pueda hacer espiritualmente más de lo que usted pueda hacerlo físicamente. El reino de la salvación abre sus puertas únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo humano como un medio de salvación, que dejan de tratar de ganarse su Derecho de entrar al cielo y literalmente son nacidos de arriba por el poder y voluntad de Dios. Ahora regresemos al texto con eso en mente. Viendo de nuevo la preocupación del pecador. Nicodemos presentado en el versículo 1 como un fariseo. Los fariseos eran literalmente los hipócritas. Eran modelos de lo que la hipocresía era. De hecho, son condenados por Jesús en la denuncia más fuerte en las páginas del Nuevo Testamento. Mateo 23. Esencialmente son mentirosos. Son impostores, descritos como sepulcros blanqueados por fuera, llenos de huesos de hombres corruptos. Él era uno de ellos. Él era un hombre que era como el apóstol Pablo, celoso por la ley tradicional, kosher, irreprensible en la ley, extremadamente quisquilloso al extremo en términos externos, por guardar toda ley, todo ritual, todo detalle insignificante de tradición que se había desarrollado y él había vivido como un hipócrita. Y los hipócritas saben que hay una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro, porque el espíritu del hombre, 1 Corintios 2 dice, sabe lo que hay en el corazón de un hombre. Entonces él sabe lo que está pasando, él es un hipócrita. Ahora, él ha subido por encima del montón de hipócritas hasta la cumbre, porque él es un gobernante, un principal de los judíos, un miembro del Sanedrín, el consejo gobernante de 70 personas. Y para estar en ese grupo, usted tenía que ser uno de los hipócritas más élite de todos. Él también es llamado en el versículo 10 el maestro de Israel, lo cual significa que él había llegado hasta la cima del conocimiento académico y bíblico y era considerado como el maestro. Entonces, aquí hay un hombre extremadamente religioso, extremadamente quisquilloso. Él está en el pináculo de lo que sería llamado la nobleza judaica, farisaica. Él es la élite cuando hablamos de eso, devoto, moral, externamente siguiendo todo detalle de la ley, y a nivel interior él sabe que no está en el reino de Dios. Él no tiene certeza de que su alma eterna le pertenece a Dios. Él no tiene certeza del perdón de sus transgresiones y sus pecados, los cuales son muchos. El menor de los cuales, ciertamente, es el más común de los pecados. Y eso es su hipocresía. El más grande de los cuales es su rechazo del camino de salvación. El cual siempre ha sido por la fe y gracia y penitencia. Él es un hipócrita. Él no tiene relación con Dios, no tiene lugar en el reino, ni certeza del perdón, ni esperanza del cielo. Y él sabe todo eso debido a que el espíritu de un hombre sabe lo que hay en un hombre. Entonces, él viene a Jesús. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Él viene de noche, él necesita algo de ayuda. Y la ayuda que él busca es saber cómo entro al reino. Y usted sabe cómo va a abordar esto. Su enfoque va a ser, no estoy en el reino, sé que no estoy en el reino. ¿Qué necesito hacer? He hecho todo lo que sé hacer. He guardado toda ley que sé cómo guardar. He guardado toda ley bíblica que conozco cómo guardar. He guardado toda ley tradicional rabínica que conozco. He cuidado todo detalle insignificante mi vida entera. Esta es la razón por la que he alcanzado lo que he alcanzado a nivel religioso. Digo, él está en la cima. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué más necesito hacer o qué necesito quitar de mi vida? ¿Qué estoy haciendo que necesito dejar de hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que necesito hacer? Y Jesús le dice, si quieres entrar al reino, necesitas nacer de nuevo. Lo cual significa, nada de lo que jamás has hecho contribuye en algo. Todo lo que eres necesita estar muerto. Todo lo que has alcanzado necesita morir. Está muerto. Las obras muertas, como leemos en Hebreos 9. Porque el reino de Dios, versículo 3, el reino de Dios, la esfera de salvación, únicamente es para aquellos que son nacidos de nuevo. O no lo puedes ver lo cual significa que no puedes participar en Él. No puedes ser parte de Él, tanto en tu vida aquí como para siempre en las glorias del cielo. Él ignora el saludo. Él no lo felicita por el saludo, por lo menos Juan no registra su comentario, si es que lo hizo. Él lee la mente de Nicodemo. Él se enfoca en su mente porque él conoció la mente de todo el mundo. Él sabía todo lo que todo el mundo estaba pensando porque él es Dios. Y él despedaza en esa afirmación la idea de cristal emplomado de la religión todas las obras religiosas todas las obras morales son inútiles, impotentes para proveer algo mediante el cual un hombre puede entrar al reino esta es la verdad de la regeneración y depende del hecho de que lo mejor que un hombre puede hacer es miserable, que todas nuestras obras morales, toda nuestra religión es inútil para satisfacer o agradar a Dios, Efesios 2 dice estáis muertos en vuestros delitos y pecados Efesios 4, estáis separados de la vida de Dios. Este es un hombre muerto, un hombre ciego, un hombre ignorante, un hombre sin esperanza y encima de eso, un hipócrita. A partir de ahí, usted no puede entrar al reino, no puede. A menos de que nazca de arriba, que vuelva a nacer, que tenga otro nacimiento como su primer nacimiento de arriba. Usted necesita ser creado por Dios de nuevo espiritualmente. Esto nos presenta la verdad de la regeneración. Ahora, quiero que entienda esto. Le voy a dar una pequeña teología esta mañana. Cuando usted ve la salvación, usted podría decir que cuando yo nazco de nuevo, usted quiere decir con eso todo lo que involucra la salvación. Usted podrá decir, soy regenerado, y mediante eso podría referirse de manera completa a la realidad de la salvación. Si yo dijera, yo fui convertido, usted podría referirse a lo mismo. Si usted dijera, soy redimido, usted podría referirse a que estoy hablando en términos generales a mi salvación. Usted podrá decir, he sido justificado, usted podrá decir, he sido santificado, y todos esos podrían ser términos generales para describir su salvación, pero al mismo tiempo, todos pueden ser divididos como componentes individuales en la multiplicidad de realidades que constituyen la salvación. La regeneración es diferente de la justificación, la justificación es diferente de la santificación, la santificación es diferente de la conversión, la conversión es diferente de la fe, y la fe es diferente del arrepentimiento. Todos esos términos son una manera de describir el todo, pero también pueden ser divididos como partes componentes. Entonces, hablemos de la regeneración no en su sentido general, la manera en la que lo usamos cuando decimos soy nacido de nuevo. Hablemos de ello en su sentido específico y veamos lo que es en términos de su definición bíblica estricta. Ahora, permítame ayudarle con esto. Algunos de ustedes que han estudiado teología, cuando llegamos a este término regeneración cuando usted visita esta declaración, esta gran doctrina de la regeneración, usted está tocando la verdad de la gracia irresistible. Ahora usted recordará esa frase si usted conoce el calvinismo, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia. Entonces la gracia irresistible es en donde usted está cuando usted llega a la doctrina de la regeneración. Muy bien, algunos lo llaman el citatorio sobrenatural, algunos lo llaman el llamado salvador. Pero aquí es en donde Dios lo atrae a usted a sí mismo, a partir de su estado de mortandad. Aquí es en donde Dios lo arrastra a usted de la tumba. Esto es regeneración. Esto es lo que capacita al pecador muerto a creer, a arrepentirse, a invocar a Cristo. Esto es lo que nos capacita para venir a Cristo en fe. Ahora, el Nuevo Testamento es claro en esto y está por todos lados. Y no lo voy a llevar a todos lados, pero lo voy a llevar a algún punto. 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura. Nueva criatura. Muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Ahora recuerde, le dije lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es todo lo que has hecho en el pasado es inútil. Todo son obras muertas. No importa, es inútil. No haría ninguna diferencia si usted fuera una prostituta o si fuera el maestro en Israel. Usted está en la misma condición, porque nada de eso cuenta. Nada de eso importa. Usted necesita nacer de nuevo, nacer de arriba. Esta es una verdad poderosa. Primera Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer. Bendito sea Dios. Le damos toda la gloria, todo el crédito. Él hizo que renaciéramos. Él nos dio a luz. Él nos dio a luz. Y el Nuevo Testamento dice esto repetidamente un comentario maravilloso es hecho en el capítulo 6 de Romanos por parte de Pablo en donde dice presentaos a Dios como aquellos que estáis vivos entre los muertos presentaos vosotros mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos Efesios dos pero Dios siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida es siempre Dios quien nos hace vivir, quien nos crea, quien nos da vida. Ahora quiero dejar Nicodemo y Jesús por el momento, y quiero que vaya a Santiago capítulo 1, porque aquí es en donde voy a llenar algunos de los espacios en blanco que bien pudieron haber estado en esa conversación. Y digo eso porque están por todo el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios se las reveló a los otros escritores. Pero quiero que vaya a Santiago 1. Podrán haber varios lugares a los que podremos ir, pero este está condensado de manera especial. Hay mucha conversación acerca del pecado y la tentación aquí, comenzando en el versículo 13. La tentación, la maldad, Dios no tienta, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue esto. Y la concupiscencia cuando concibe que da luz al pecado. El pecado cuando se lleva a cabo da luz, misma terminología, da luz, engendra la muerte. Entonces aquí usted tiene la condición caída del hombre... Simplemente la reproducción de la tentación, él va de la tentación a la concupiscencia, al pecado, a la muerte. En contraste a eso, usted llega al versículo 17. En contraste a todas esas cosas malas, tentación, concupiscencia, pecado, muerte, toda buena dádiva, genuinamente buena, verdaderamente buena, todo don perfecto es de lo alto, del Padre de las luces. Entonces hay un cambio tremendo entre el versículo 16 y el 17. Toda buena cosa dada, toda cosa espiritualmente buena. Esto es inclusivo, esto abarca todo, todo lo que es santo, todo lo que es justo. Toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto es de arriba. Noten, el mismo término que es usado en Juan 3 para nacer de nuevo. Y todo desciende, catabaíno. Desciende del Padre de las Luces. El Padre de las Luces es un título antiguo judío para Dios, porque cuando Dios comenzó su creación, Dios dijo: Sea la luz. Entonces, Dios es el Padre de las Luces, Él es el creador, y ese es el punto vital. Toda cosa espiritual, toda cosa santa, toda cosa justa dada, todo don, todo regalo que puede ser considerado perfecto, porque es santo y justo, es de arriba. Es anoteen. Y desciende del Padre de las luces. Toda persona, eso lo incluye y abarca todo. Dios, quien creó soberanamente la luz que desciende de arriba, ha dado todo don perfecto en la categoría de lo que es santo, lo que es bueno, lo que es justo. Y después este comentario interesante, y con quien en esa área no hay mudanza ni sombra de variación. Dios creó la luz, pero la luz crea sombras, ¿no es cierto? Crea variaciones. Tenemos todo desde un sol enseguecedor, refulgente, a la mitad del día, a cielos oscuros, oscuridad en la noche. Y tenemos todo entre estos dos puntos. Todas estas son variaciones en la luz física que Dios ha creado. Pero no hay variaciones en los dones espirituales que Él da. Ese es el punto de Santiago. Realmente un punto magnífico porque él termina el versículo 17 al decir, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en el mundo que Dios ha creado, en la luz que Él ha creado, usted tiene todo tipo de sombras, porque eso está rotando y usted tiene todo tipo de paralajes porque las perspectivas cambian todo el tiempo. Pero cuando hablamos de Dios en la esfera de dones o regalos espirituales, de santidad y justicia, nunca cambian desde ninguna perspectiva. Nunca varían. Nunca hay sombras y no importa el punto de vista y no importa la posición en la que usted esté, siempre son iguales. Siempre iguales. ¿Y cuál es su mejor regalo y ¿A quiénes vienen estos regalos? Bueno, vienen en el reino aquellos que le pertenecen. Y él describe eso en el versículo 18. Aquí está su mejor regalo. Y aquí está la entrada a todos sus regalos que nunca cambian. Él de su voluntad. Necesito detenerme ahí y enfatizar eso. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Bueno, puede detenerse ahí. Él nos dio a luz. Él nos engendró. Es exactamente el mismo verbo allá atrás en el versículo 15. El pecado engendra la muerte. En su reino, Él nos hace nacer.
1: Con un poderoso recordatorio, ha sido John MacArthur con el mensaje Los planos para nacer de nuevo, en la serie titulada El segundo nacimiento en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo Sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Segundo Nacimiento,